0: La inflación de julio podría ser la más alta en 20 años
1: También quieren mudar la producción de cerveza al sur del país
0: Y si alguien ve un helicóptero por ahí, avisen a las autoridades que podría ser robado Es martes 9 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast
0: Javier Garza, entre helicópteros y mucha otra información, así andamos.
1: Maca, buenos días. A mí me gustaría empezar por la última nota primero, pero la tenemos que dejar para el final también para que se queden conectados en el daily y vean de qué se trata eso del robo del helicóptero.
0: A mí también me gustaría, y más por lo que estoy a punto de decir, mi Javi, y es que una encuesta de Reuters con 14 especialistas estimó que la inflación llegará a 8.13%, este es su nivel más alto desde diciembre del 2000. El Inegi presentará el dato oficial el día de
1: hoy. Pero pues ya lo estamos anticipando de una vez aquí en el, en el Daily y obviamente en, en consonancia con esto pues el Banco de México el jueves tiene su reunión de política monetaria y estaría anunciando un nuevo ajuste a su tasa de interés. También hay una anticipación ya lo habíamos platicado de un aumento de 75 puntos base o .75% para colocarla en 8.50% y ver si así baja la inflación, que no, que no ha disminuido. Ahora, seguimos hablando de esto, Maca, claro que quisiéramos estar hablando de otra cosa, pero hay varias razones para hacerlo. No nada más eh, las razones del peso del bolsillo, sino la otra pues es ahora sí que la inflación literal, ¿no? porque todo esto está cambiando incluso hábitos alimenticios.
0: Pues sí, con el regreso a las oficinas y a las escuelas, las tendencias de consumo de alimentos que existían en 2019 es como si estuviésemos regresando, Javi.
1: Sí, porque eh, al principio de la pandemia eh, se había notado, eh, a raíz de encuestas a nivel mundial, que los hábitos alimenticios serían uno de los mayores cambios provocados por el COVID-19 eh, la gente empezó a buscar alimentos más sanos, esto hizo que algunos productos tuvieran un aumento en las ventas durante los meses del confinamiento. También creció el interés por las marcas socialmente responsables, los productos locales. Eh, digamos que estábamos buscando una alimentación más sana, no? por aquello también de que decían que el virus pegaba menos si comíamos bien pero pues pasada la pandemia regresamos a donde estábamos.
0: Sí, yo pensé que así nos íbamos a quedar, yo, yo no sé tú en casa Javi, pero pues sí, creo que durante no el confinamiento, la, la etapa del confinamiento, pues al menos yo eh, sí me fijaba muchísimo más en lo que consumía y cómo lo consumía, y tanto fue así que las grandes empresas de alimentos y bebidas, sí ajustaron sus productos para reducir la cantidad de sodio, de azúcar o de grasa, porque la gente de pronto comenzamos a poner atención.
1: Sí, pero a final de cuentas ya han pasado los meses de la pandemia y ya saliendo eh, un análisis de la consultora Nielsen IQ, por ejemplo, señaló que el consumo de botanas, confiterías, chocolates, golosinas se mantuvo estable en los últimos dos años, incluso a pesar de la inflación, porque pues en muchas ocasiones uno uno come lo que puede comer y, y donde lo pueda comer eh, en el en el momento. Y ya habíamos platicado aquí cómo las marcas, eh, como Bimbo, Coca-Cola, por ejemplo, pues habían incluso incrementado sus ventas.
0: Pues sí, fíjate que eh, Adrián Ávalos, de Out of Home and Usage Food Manager de la división de World Panel de Cantar México, Justamente hablaba eh, sobre esto y dice pues, que el tema de salud se va haciendo menos relevante, puesto que la economía me mexicana pues, no está bien y la gente se alimenta con lo que puede pagar.
1: Y en muchas ocasiones, eh, incluso con la inflación, en donde ves que está aumentando el precio de, de los alimentos, eh, pues... Eh... La gente se va, digamos, a alimentos preparados, ya previamente preparados y esos también pues tienden a ser los, eh, los que más eh, engordan. Por cierto, hablando de esto, Maca, le recomendamos escuchar el episodio México Caro, historias de inflación, del podcast Cuéntame de Economía, de aquí de, de Expansión, en donde la Mesa de Economía comparte testimonios de personas que platican cómo les ha afectado el aumento de precios. Esto también lo pueden escuchar en las mismas plataformas donde escuchan Expansión Daily y cada lunes hay un nuevo episodio.
0: La verdad es que está buenísimo, así que acabando este episodio, por favor ya síganse y escuchen, escuchen este podcast de Expansión.
1: Y bueno, vámonos a, a Coahuila, Maca, porque pues seguimos eh, viendo el tema del accidente en la mina el miércoles pasado. Diez mineros que todavía están atrapados eh, en el fondo de este pozo de carbón allá en Sabinas, Coahuila. Después de cinco días en donde pues, las labores prácticamente se dedicaron a sacar agua del pozo inundado, eh, ya para mañana se esperan condiciones para que buzos puedan entrar a la mina de Sabina, según el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que explicó que en el pozo 2 eh, es donde se ha logrado sacar más agua y ya se ubique el líquido en 17 metros, lo cual pues, hace más seguro que los buzos puedan descender. Son tres pozos. Eh, los tres estaban inundados en el pozo del medio, al parecer es donde se vieron las mejores condiciones para bajar los buses que están ahí desde la semana pasada, pero no habían podido bajar pues, por los peligros que representa.
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, Javier, sin que eh, pues, la verdad se haya podido rescatar a estos mineros o sus cuerpos? Como parte de los trabajos de rescate, ya se hace una cortina de protección que consiste en perforar 10 pozos para extraer agua y evitar que siga filtrándose a los túneles de la mina, que ha sido uno de los principales problemas y bueno, esto sería para dar tiempo a los rescatistas a que puedan entrar, Javi.
1: Así es, tenían que llegar a una velocidad pues eh, prácticamente de más de 350 litros por segundo en el desagüe para eh, que ese ritmo sea más rápido que el de las filtraciones de agua, porque en los primeros días lo que sacaban, después volvía a entrar. Ya por lo menos hay condiciones para meter el dron sumergible de la Secretaría de Marina, tiene una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad eh, lo, ya lo están bajando desde ayer en la tarde eh, para tratar de ubicar dónde están los mineros sin exponer todavía a los rescatistas, aunque esto también fue tedioso porque primero tuvieron que retirar pilotes de madera que forman parte de la estructura, entonces son trabajos muy lentos, ya son seis días del accidente y los familiares están desesperados por la falta de información, pero la realidad es que no hay mucha información que dar porque pues eh, los días se han ido prácticamente en sacar agua, hasta el día de ayer que ya empezaron algunos avances.
0: Sí, me imagino lo, lo frustrante que es para, para los familiares y también para las autoridades que no pueden decir más y que pues no están pudiendo hacer más, Javi. Sobre todo, no pueden decir más porque es en lo que están, en sacar agua.
1: Sí, los que están en el terreno es en, exactamente es en lo Ahí. que están. Y, y la información pues es muy, muy parca, solamente puedes decir cuánto es el avance que llevas. La información que se puede dar por parte de las autoridades Maca, que es la que no se ha dado todavía, es dónde están los responsables. Creo que sí, aquí hay que señalar que sigue la opacidad sobre la propiedad de la mina eh, la empresa, la concesión, el título, a nombre de quién está, quién es el patrón eh, que está registrado ante el Seguro Social quién tiene el contrato con Comisión Federal de Electricidad y aunque uno pudiera pensar pues que se trata de una mina y esto de, debería de ser la misma persona la realidad en la minería de carbón de Coahuila es que se esconden detrás de muchísimos nombres y razones sociales y dar con los responsables es muy complejo sobre todo cuando la autoridad no quiere decirlo
0: que eso es lo, lo inaudito ¿no Javi? por eso es que hice esta división de quienes están ahí en la zona sí están haciendo absolutamente todo lo que pueden con lo que tienen los demás, los que están fuera de ahí, están quedando a deber y no puede ser que hoy, a seis días de esto, no se pueda decir un nombre, Javier.
1: Eso es, como tú dices, lo, lo inaudito y es la realidad ¿no? que tiene la minería en Coahuila. Empezando por el hecho de que ni siquiera has informado sobre las inspecciones que habría recibido esta mina, que al parecer no había tenido ninguna por parte de la Secretaría del Trabajo, pero pues eh, ahí los responsables han estado... Muy, muy callados.
0: Y parece que así seguirán, pero a nosotros este tema no se nos va a olvidar, pero tenemos que pasar ahora a esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad Pública a la Defensa Nacional. El presidente explicó que independientemente de lo que suceda con la iniciativa de reforma que va a enviar al Congreso, debe utilizar todos los márgenes legales posibles para consolidar la estrategia y resolver el problema de inseguridad. Estas fueron sus palabras. Eh, Puedo modificar... Si es necesario el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la administración pública.
1: Parece que el presidente pues, está desesperado con lo que ha sido la negativa del bloque opositor del PRI, del PAN y del PRD en el Congreso, en esta llamada moratoria constitucional, en la que le dijeron que ya no lo iban a acompañar en las reformas constitucionales, una de las cuales era justamente pasarle el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Pero aquí es en donde está el problema, Maca. La, eh, la Guardia Nacional está asignada a la Secretaría de Seguridad Pública por una disposición constitucional. Entonces, solamente una reforma a la Constitución es la que la puede cambiar de lugar. Esto seguramente se va a ir a la Suprema Corte.
0: Y ahí ya veremos qué, qué sucede. Lo que argumenta López Obrador es que con este cambio se evita la corrupción, se impide el manejo político del cuerpo de seguridad y garantiza su permanencia en los próximos años. La oposición no está de acuerdo con eso y no piensa lo mismo con respecto a este tema de la Guardia Nacional, que tiene, por cierto, 110 mil elementos operativos y 260 cuarteles.
1: Pero este mismo dato es engañoso, Maca, y creo que este mismo dato también nos dice por qué todo este discurso de vamos a cambiar la Guardia Nacional a la Sedena para eliminar la corrupción eh, realmente no convence. En los hechos, la Guardia Nacional ya es parte de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque de estos 110 mil elementos operativos, apenas una tercera parte son elementos que entraron directamente a la Guardia Nacional. Los otros dos tercios son principalmente soldados y también una parte de marinos que están adscritos a la Guardia Nacional, pero cuyos sueldos los sigue pagando las Secretarías de la Defensa y de la Marina. Los mandos de la Guardia Nacional son militares de carrera. La, la Guardia la dirige un general. O sea, en los hechos ya forma parte de la Secretaría de la Defensa. Aquí lo que se, se busca, pues, es ya, digamos, darle el tono legal. Pero, por otra parte, en papel. pues de todas las maromas acrobáticas de la cuatro T esta quizás es la más espectacular, ¿no? O sea, la, la promesa del candidato López Obrador de quitar a los, al ejército de la seguridad pública. Choca con la realidad del presidente López Obrador que se la quiere seguir entregando.
0: Es lo que te iba a decir, esa promesa de sacar al ejército de las calles, pero era para ponerlo en las carreteras, para ponerlo en el aeropuerto, para ponerlo en absolutamente todos lados. Como les dije, la oposición ya habló, bueno, diputados del PRI, PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano ya anunciaron que van a impugnar cualquier decreto presidencial para evitar que la Guardia Nacional pues, quede bajo control de la Sedena y otra vez pues el presidente va a andar un poco de malitas, seguramente.
1: Sí había un plazo en la ley eh, que dice que hay que sacar al ejército de las tareas de seguridad pública, pero la forma en la que el gobierno de López Obrador quiera resolver esto es asignando a la Guardia Nacional la tarea de la seguridad pública, pero manteniéndolo, digamos, bajo el mando del ejército, pues sigue siendo una militarización disfrazada, ¿no? Eh, esta reforma va junto con la reforma electoral eh, que también la oposición ya le dijeron eh, al, al presidente que no iba a pasar. Entonces, está topando con pared, vamos a ver qué sale de una posible impugnación en la Suprema Corte. Y también hablando de estos cambios por decreto, Maca, porque a veces en Palacio Nacional se piensa que la realidad simplemente se puede cambiar por decreto, pues eh, ahora resulta que frente a la sequía que se enfrenta en el norte del país, el gobierno federal solo permitirá que la producción de cerveza se realice en el sur del país, el presidente López Obrador dijo que si las empresas quieren mantener la producción de esta bebida o aumentarla, pues ahí está el agua del, del río Usumacinta, del Grijalba o del Papaloapan.
0: Que ya se veía venir esta idea del presidente, ya tiene masticándola, ¿no? Como soltándola de a poquito en algunas mañaneras desde hace unas semanas. Tú ya habías tocado ese tema diciendo que no es la no, no es la misma calidad de agua, que no, no se podría... Pero bueno, eh, sí, ya el presidente reconoció que no se puede dejar sin permiso a las cerveceras porque México pues, es el principal productor mundial y eso significa empleos, inversión y divisas por las exportaciones. Y les dice, pues con el norte no, pero vengan, pasen aquí al sureste del país.
1: Sí, exacto. No se está cancelando. Pues lo que ya está concesionado en el norte, pues ahí ahí sigue. Pero a ver, eh, lo que yo te decía por sobre la calidad del agua es que si... Eh, vamos, si las cerveceras pensaran que se puede, que le pueden sacar una mejor producción de cerveza en el sur del país, si hubieran ido ahí desde hace 100 años, ¿no? si hubieran ido a Chiapas o si hubieran ido a Tabasco, la realidad es que las plantas cerveceras no se han instalado en el sur porque el agua no es de buena calidad para eso. Del sur, eh, pues solamente yo, yo eh, mencionaría eh, la cervecería Moctezuma, que se fundó en Orizaba, no la que eh, produjo el, eh, la cerveza Sol y la 2X, y la Montejo en Yucatán. Pero eso es, eh, digamos que no es con agua de los ríos, eso es con agua de pozos.
0: Ahora, hay que decir que justo la semana pasada, Constellation Brands por fin obtuvo 14 concesiones de agua para una planta ubicada en Veracruz con una inversión de 1.300 millones de dólares. Y esta planta era la que originalmente se iba a construir en Mexicali, Baja California, que fue cancelada por el rechazo de los habitantes de esta ciudad y que el presidente públicamente se opuso... Y pues él ha contado cómo fue y negoció con ellos para que se fueran hacia el sur.
1: Bueno, fue una de estas consultas que también digamos que son de, de dudosa reputación. Eh, estos permisos de Constellation Brand son precisamente en Orizaba, donde estaba la cervecería Moctezuma. O sea, no se van a ir allá al varado, a las orillas del Papaluapa ni a Coatzacoalcos a sacar agua de los ríos. O sea, se van a ir a una zona en donde pues eh, sí hay agua de, de calidad. Pero lo que el presidente quiere es que se vayan... Allá a las eh, a las cuencas de los grandes ríos de México y que de, de ahí saquen el agua, eh, las cervecerías no le han visto eh, que hay provecho en eso. Te digo, si se lo hubieran visto ya se hubieran ido ahí desde hace muchos años.
0: Sí, no es como que no se les hubiera ocurrido y no estarían peleando un lugar que ya prácticamente no tiene ni, ni agua. Bueno, también el 3 de agosto, Heineken, Cuauhtémoc, Moctezuma, cada vez es más grande este, el nombre de ese grupo, Javi, bueno, pues anunció la producción de 7.5 millones de latas de agua que equivalen a 2 millones y medio de litros de agua para distribuirlas en las comunidades más afectadas por la sequía en Monterrey, Nuevo León. La verdad es que la presión del gobierno y la presión social también está ahí pues surtiendo efecto, Javi.
1: Pues en eso quedó la jaine, la que no en, en eh, distribuir agua ahora en lugar de cerveza de ese tamaño, es, el, eh, es la crisis del agua en Monterrey.
0: Y ahora Javi, es momento de volarnos tantito porque tú ya te estabas saboreando esto desde el principio.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que desde el miércoles pasado un helicóptero desapareció de uno de los hangares del aeropuerto Benito Juárez sin que se sepa quiénes lo sacaron. La Fiscalía Capitalina ya comenzó las investigaciones de este presunto robo, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó que la investigación se turne a la Fiscalía General de la República porque el delito se cometió en un área federal. Esta es la ciudad donde te puedes robar... Lo que quieras, Javier, incluido un helicóptero de un hangar.
1: Pues cosas que no pasan en Suiza, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo se reporta un helicóptero robado? Maca, ¿vas al Ministerio Público a pasar el número de placas y luego se tardan tres días en levantarte la denuncia?
0: Yo pensé que lo único que se podía robar aviones era Tom Cruise en Top Gun, pero bueno, pues este ya vimos que no. Este helicóptero Bell 206 modelo... Jet Ranger era utilizado para vuelos privados desde el aeropuerto Benito Juárez y bueno, quizás sigue siendo utilizado para vuelos privados, pero ahora es robado y quién sabe quién lo trae, Javi.
1: Esa es la esa es la gran pregunta. Ahora, eh, realmente no está fácil robarte un helicóptero. O sea, no es como que alguien se metió al hangar y nada más le cruzó los cables de encendido al helicóptero después de darle un cristalazo. O sea, aquí realmente tiene que, que ver gente pues, que sabía... Eh, de que de, de quién era ese helicóptero, cuáles eran las condiciones del helicóptero. Eh, el dueño ha sido identificado como Jesús Silvestre, eh, un empresario que fue secuestrado en junio pasado y posteriormente liberado, aunque no se conocen más datos sobre el caso.
0: Y ya habían pasado cosas siniestras con este helicóptero, porque apenas, bueno, ya no ya no puedo decir apenas cuando hablo de marzo, pero a, a principios de año, de la, del año pasado, la nave fue reportada a través de redes sociales porque hacía vuelos muy bajos eh, en la zona de Ciudad Universitaria. O sea, todo raro y todo mal alrededor de, de este helicóptero que, cuyo paradero no sabemos.
1: Pero bueno, eso es lo que abona el misterio. Eh, yo creo que yo también nada más apuntaría eh, en esto que dice la jefa de gobierno, Claudio Chembam, de que esto lo tendría que investigar la Fiscalía de la República porque eh, se trata de un, de un robo en, en terreno federal. Eh, pues sí, nada más que ahorita el fiscal Gertz como que está ocupado en otras cosas, ¿no? ¿Quién sabe si tenga tiempo para el helicóptero?
0: Yo creo que lo va a checar otro día con más calmita, pero si pueden mientras verlo en la Fiscalía de la Ciudad de México, este no con doña Ernestina, pues se lo vamos a agradecer para saber en dónde quedó este helicóptero y acabar con el misterio, Javi lo que ya se va a acabar también es el episodio de hoy, la buena es que nosotros siempre regresamos y eh, pues nada más recordarles que este daily, su daily de confianza está en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita, pues nada más que se suscriban Javi, ¿no? y nos pongan cinco estrellas.
1: Así es, mandamos por lo pronto a volar este episodio y nos escuchamos mañana, Maca.
0: Ahí nos, nos escuchamos mañana, pero Javi, si te quieren escribir, ¿en dónde?
1: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca online. Que tengan un gran día. Los esperamos mañana aquí en Expansión Daily.
1: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple.